0: Nou, dames en heren, hier bij de tweede podcast. Ja. Hebben, TNS live nummer 2. We hebben best wel wat leuke reacties gekregen en dat, uh, dat doet ons goed.
1: Zelfs mensen die vragen: wanneer komt de volgende? Ja, een beetje ons onder druk zetten, zodat ik, uh, dat, dat we inderdaad midden in de nacht uh, podcast moeten opnemen. Maar oké, okay, dit is S versie 2. Stress. We, start, we starten met. Uh, politiek. 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 Ik hou niet van politiek. Ik, ook, ik hou ook niet van politiek, maar toch starten we ermee.
0: Mot, want het is een actualiteit. Het is
1: een actueel onderwerp. En gaan we daarna wat gezonds doen? Ja, dan gaan we iets doen met de Avocado Show.
0: Ja? Ja. Oh, wat leuk. Je hebt iemand geïnterviewd, toch? Nu, het is echt wat goed. Ja, die heeft uh, op TNS gezeten, de CEO van de Avocado Show, uh, Julian Zaal. En daarna?
1: Vervolgens hebben we uh, een nieuw onderwerp. Uh, we noemen dat het Dilemma. Uh, en we spreken daarin een dilemma wat door een van de luisteraars anoniem is, uh, is ingezonden. Uh, ben je benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd.
0: En uh, doen we ook nog iets met passie vandaag.
1: Ja, we hebben nog een student gevonden die een passie heeft. Uh, we hebben, uh, passie voor wat? Ja, een passie voor kunst. Is dit kunst of kan het weg? Moet ja. ik
0: dan aan denken.
1: Ja, of nou, of het is, is dit kunst of is dit kitsch? Nou, het is aan jullie om te luisteren. Sander Versluis, uh, inmiddels inmiddels vijfdejaarsstudent, neemt jullie uh, mee in zijn passie. En hoe hij dat ook uh, voor elkaar krijgt in zijn complete studie op de New School.
0: En vervolgens sluiten we af met een uh, breinbreker. Hopelijk om jullie verder aan het denken te zetten. En het thema daarvan is... Ikigai! En meer zeggen we niet. Veel luisterplezier. Bye! In kletspraat gaan Roe en ik in op een actualiteit, dus whatsapp in het vakgebied of een nieuwsbericht waar we de zin of onzin van bespreken. Eén ding staat vast, wij leren er altijd van hoe iets op het gebied van marketing of communicatie beter kan.
1: Goedemorgen Heyman. Goedemorgen meneer Oehring. Hoe is het? Prima. Ja? Yeah?
0: Heb je al havermelk gedronken?
1: Nee, ik vond het te, vond het te, te, te duur. Echt waar, ja, sorry. Ja, ja er zit toch iets, uh, iets in mij dat ik denk, ja, weet je, straks is het hartstikke vies. Ja. En wat moet ik er dan mee? Nou, nee, weggooien. Precies.
0: Je kan toch gaan als je in Amsterdam bent, in een van die hippe koffiebarretjes gaan, uh, een cappuccino met havermelk nemen?
1: Ja, zeker, dat kan.
0: En laat je iemand anders betalen?
1: Ja, dat heb ik al een keer gedaan, maar dat uh, krijg ik dan steeds terug. Ja. Dus dat doen we maar niet. Oké. Okay. Hé hey, uh, Eamon, wat vind jij nou eigenlijk van, uh, van de politieke debatten en, uh, en alles wat er aan zit te komen? We moeten straks gaan stemmen. Wat vind jij daar nou van? En niet zozeer inhoudelijk hè, ik hoef niet te weten wat je politieke voorkeur is. En, uh, dat en weet dat... ik zelf wat meer tussen. Ja precies, ja. nou... Ik weet het ook niet, want ik heb de, stem, de stemwijzer ingevuld en afhankelijk van het weer, de stand van de maan en de sterren, krijg ik een advies. Dus, en afhankelijk uh, van de stemwijze. Precies, de ja. soort stemwijzer. Ja. Maar wat mij enorm verbaast, is niet zozeer de, de inhoud van de politieke programma's, maar de manier waarop nu met elkaar wordt omgegaan en hoe er met elkaar wordt gecommuniceerd. En wat zie je dan? Nou, ik zie um, eigenlijk een schoolplein met kinderen als je naar het RTL debat uh, nou, bijvoorbeeld kijken. naar het RTL debat of, of een aantal op, op AD heeft, zijn er ook een aantal vragen, antwoordspellen uh, uh, je ziet nog wat uh, andere initiatieven van één of twee lijsttrekkers met elkaar en eigenlijk zie ik een soort schoolplein waarin uh, de, uh, de kinderen elkaar pesten ...niet luisteren, uh, met, met name al non-verbaal klaar zijn als een vraag gesteld wordt... ...terwijl ze, ze zijn al het antwoord aan het geven in hun hoofd... ...dus dan luister je niet meer. Ik Willen vind... ze überhaupt de vraag beantwoorden? Nee, dat vraag ik me dus af. Uh, en als je dan ook kijkt op social media kanalen, dan gaat het alleen maar door. Het lijkt wel een soort pesten.
0: Of het lijkt een soort van... Uh, ...ik moet laten zien dat ik de grootste heb en daarom moet ik heel hard schrijven.
1: ja. Yeah. Maar ik, ik, hier op, op deze basis kan je toch geen keuze maken? Of kan je dus niet iets... Uh, um, uh, ja, een goede keuze maken om ergens voor te stemmen? In het RTL-debat, letterlijk, ko koppelen ze uh, lijsttrekkers, even, of, ja, lijsttrekkers aan uh, iemand met een maatschappelijk vraagstuk. Ja. Heb wow. je, Wat zeg je? Wauw. Wow. Heb je Rutte gezien? Wauw. Niet normaal, toch?
0: Nou, ik uh, vond het uh, best bizar dat er iemand tegenover je staat... die gewoon een uh, gesloten vraag stelt. En dat is uh, als de toeslagenaffaire volgend jaar nog niet uh, is... Uh
1: opgelost of u dan aftreedt meneer Rutte en hij gaf gewoon geen antwoord hij deed alles, alles communicatief gezien alles verkeerd wat je maar kunt doen hij heeft honderdduizend mediatrainingen gehad, communicatietrainingen en hij elke valkuil viel die in hij had geen oogcontact, non-verbaal ging die bijna achteruit en daarna ga je verbaal een antwoord geven wat niet congruent is met je, met je lichaamstaal, dat is heel raar uh, maar het was niet alleen bij Rutte, hè? Nee, het was denk het ik. was bij eigenlijk maar. bij iedereen.
0: Maar het probleem volgens mij uiteindelijk is gewoon: uh, het zijn mensen die een bepaalde religie komen verkondigen, net als dat je vroeger de zendelingen had. Ja. En uh, ze gaan van deur tot deur en uh, verkopen de boodschap. Net als je hoofd was, getuigen die uh, komen praten en uh, net zo lang uh, zendtijd zoeken om uit te leggen dat de Heer toch in je leven een plek moet hebben.
1: Ja, dat, dat, ik vind de vergelijking ook wel eigenlijk heel logisch. En ik vind het ook eigenlijk dan ook wel, uh, um, ja, dan ook wel weer heel lastig hè? als je het over geloven hebt. Hè? Er zijn 3000 goden in, uh, in, de, in de wereld en, de, en je hangt er maar één aan, zeg maar. Maar dat is politiek toch ook, is dat, toch ook een geloof? Dat lijkt dus, lijkt dus op hetzelfde. Maar wat is het dan? Geloof je dan in een partij of geloof je in een programma? Of geloof je in de heilige messias die dan uh, uh, lijsttrekker heet? Misschien Messias,
0: woepke. Woop, woop, ja, maar je hebt mensen die waarschijnlijk in het gedachtegoed uh, geloven. En het ene gedachtegoed is misschien wat meer uitgesproken dan een ander gedachtegoed. En andere mensen zien een nieuwe Messias opstaan waarvan ze denken... ...deze gaat ons verder brengen en die geloven
1: daarin. Ja, omdat hij met name dan dingen roept die dan op dat moment voor jou van belang zijn.
0: Nou ja, kijk even hoe een Baudet uh, uit het niets... Uh, in de regionale verkiezingen... groot is geworden.
1: Ja, true. Door te roepen wat mensen wilden horen. In ieder geval een aantal mensen die beïnvloedbaar daarvoor waren.
0: Hij wist in ieder geval heel goed contact te maken... met zijn boodschap. En, uh, true.
1: Daar herkennen mensen zich in. Zeker. Hé, hey, maar dat is het leuk dat wij er nu een beetje over lullen. Maar hoe zorgen we er nou voor... dat onze studenten een goede keuze kunnen maken?
0: Ja, ik, uh, ik kom mezelf weer behouden. Ja, dus dat is al heel makkelijk. Ik zou eerder zeggen... Denk eens na vanuit marketing-communicatieperspectief wat er gebeurt als een bedrijf dit doet. Ja. Stel je nou voor dat een bedrijf alleen maar aan het duwen en aan het schreeuwen is en niet naar je luistert. Um, op het moment dat je een vraag stelt, krijg je geen antwoord. Die worden gewoon afgeslacht ja, en je loopt ja. gewoon
1: weg. Die hebben gewoon geen bestaansrecht. Ja. Maar ja. Dus, uh, er zijn wel vaak genoeg alternatieven en de vraag is of dat politiek gezien ook zo is. Ja. Er staan geloof ik 30 of 32 partijen op het lijstje. Uh, je kan echt wel heel veel kiezen. Alleen de vraag is, wat, wat kies je? En hoe doe je dat?
0: Nou ja, stel jezelf in eerste instantie de vraag... Gaat, wat wil ik wat er met mijn stem gebeurt?
1: Precies. En, en niet voor... stemmen is geen optie. In mijn optiek, hè? Ik nee. ben opgevoed met het feit dat je je stem moet laten horen.
0: Het is in, uh, in ieder geval echt wat je hebt. En als je het niet uitoefent... dan vind ik wel dat je niet te veel moet lopen te zeiken.
1: Lopen te leggen, te zeiken, te zeggen. Ja. Ja, je hebt gelijk hoor.
0: Maar um, wat wil je wat er met je stem gebeurt? Kijk, op het moment dat jij vanuit een bepaalde overtuiging ergens verkiest... ga erachter staan, doe dat. Maar accepteer ook dat als dat een nieuwkomer is... dat de kans heel klein is dat die heel veel voor elkaar krijgen.
1: Ja, of dat het een, een enorme schreeuwende partij is... Die, waar eigenlijk iedereen bij voorbaat al niet mee wil regeren. Ja. Dan wordt het ook al lastig. Ja. Um, maar in ieder geval denk daar wijselijk over na en praat er ook over in je, uh, uh, ja, met je medestudenten of uh, in je omgeving, uh, maar zorg er in ieder geval voor dat uh, als je gaat stemmen, dat je dan uh, dat doet uh, met je volle bewustzijn.
0: En vanuit je eigen overtuigingen en zoek iemand of een partij waarvan je denkt die matchen daarmee.
1: Ja, mij niet bellen. Ik weet het namelijk niet.
0: Nee. Lijstrol Heuring.
1: Ja, Lijst George en Jimmy. Dank u. Afterlife
0: geeft je inzicht in het leven na TNS. Oud-studenten geven je een inkijk in hun leven nu, blikken terug op hun tijd op TNS en geven je tips. Julien, welkom. Volgens mij ben jij al een tijdje weg bij de New School. Zou je ja, even zeker. kort kunnen vertellen wie je bent?
2: Nou, mijn naam is uh, Julien Zaal. Ik ben uh, medeoprichter van The Avocado Show. Uh, dat is een uh, avocado franchise. Uh, wij zitten in Amsterdam met uh, drie locaties op dit moment. We hebben er ook eentje in Brussel. En we hebben een paar weken geleden eentje geopend in Madrid. Uh, ja, heel spannend allemaal. Ondanks deze tijden gaat het eigenlijk hartstikke goed op het gebied dan van franchising, op uh, het gebied van restaurants helaas uh, meer. Uh, maar goed, ja, we hebben al het vertrouwen dat het op een gegeven moment wel weer uh, goed komt.
0: Ja, en ik, uh, ik las van de week ook dat avocado echt booming is als het gaat over de import.
2: Ja, ja, klopt.
0: Dus uh, in die zin denk ik ook dat mensen jullie producten met liefde omarmen.
2: Ja, zeker. Nou goed, uh, we zijn uh, drieënhalf jaar geleden, bijna vier jaar geleden zijn we begonnen. Dus wij zagen inderdaad de trend van de avocado eigenlijk al opkomen. En uh, dat is de laatste jaren er zeker niet minder op geworden. Um, in Europa in ieder geval voornamelijk. Kijk, als je kijkt naar landen zoals Mexico en Amerika, daar aten ze eigenlijk al heel veel avocado. Ja. En um, ja, goed, wij zagen wel de potentie om daar iets meer mee te doen. Dus vandaar uh, dat we een restaurant zijn begonnen op dit product.
0: Mooi. En ben je dat meteen? na naar je studie bij de Nieuwe School gaan doen of heb je eerst nog andere dingen gedaan?
2: Uh, ja, mijn leven zag er een stuk anders uit hiervoor. Uh, ik zat in het uh, nachtleven, dus ik organiseerde feestjes, uh, ik draaide ook, uh, festivals en van alles en nog wat. Dat was uh, altijd heel leuk. Het was echt, mijn leven was één groot feest, kan ik altijd wel zeggen. Uh, maar op een gegeven moment uh, dacht ik wel van ja, weet je, het clubleven op een gegeven moment, uh, als je heel wat ouder wordt en je denkt, nou, als ik bij wijze van de dertigste nog steeds in de club sta dan wordt het wel, uh, wordt het wel een beetje triest. Dus toen uh, ben ik eigenlijk uh, gaan zoeken naar nieuwe, nieuwe uitdagingen en uh, ik moet wel zeggen dat dat ondernemerschap wel echt altijd in mij heeft gezeten. Um, en zodoende ben ik eigenlijk met Ron Simpson, de andere co-founder van Afkari Show, zijn we een beetje gaan spannen en toen uh, op die manier kwamen we eigenlijk op dit idee. Mooi.
0: Ja. ja. Hoe, hoe bleek je terug op je tijd bij de New School?
2: Nou, achteraf gezien, ik heb echt een uh, ontzettend mooie tijd gehad. Ik, uh, ik heb er heel veel vrienden aan, aan overgehouden. Uh, en een goed netwerk, ik denk dat dat ook echt heel belangrijk is. Um, wat ik ook wel fijn vond aan de New School is dat je persoonlijke aandacht kreeg. Uh, ik heb hiervoor op een HVA school gezeten, of tenminste voor uh, de New School heb ik op HVA gezeten. Nou, dan was ik echt een nummer en dat ja, vond ik gewoon weinig motivatie om eigenlijk echt um, ja, mijn werk te kunnen doen. Um, ja, dat, dat, uh, dat heb ik eigenlijk wel een beetje aan het hoofd gehouden. Dus dat was...
0: Mooi, dus het was een goede keus.
2: Zeker, ja. ja. ja.
0: En, en, en wat was je meest pijnlijke moment in je studietijd?
2: Mijn meest pijnlijke moment? Um, ik denk wel dat ik mijn studie niet heb afgemaakt. Okay. Ik ben misschien niet... Uh... Je bent voortijdig uh, gestopt. Ja, na nou, ja, het is dom hoe ik dit allemaal heb gedaan. Ik, uh, ik heb uiteindelijk mijn studie niet afgemaakt, op voornamelijk op basis van mijn uh, scriptie. Ik, uh, ik zat toen ook al in het nachtleven en feestjes geven en... Ja, ik heb gewoon nooit echt het momentum gevonden uh, om de studie uiteindelijk echt af te maken. Dus ik ga straks maar even kijken met Kees of ik het überhaupt nog afmaken.
0: Je was eigenlijk gewoon te druk
2: al... Oh. Ja, maar ja, te druk. Ja. Als ik echt de motivatie had gevonden, dan had ik het wel kunnen doen. Elke keer als ik aan denk, denk ik: Oh, had ik maar. Had ik maar mijn studie gemaakt. Ja.
0: Maar misschien dat ja, nog wel. Nee, ja, dat
2: weet het. Ja. Ja. En, en het mooiste moment? Uh, het mooiste moment is eigenlijk: Ja, wat ik al zei, ik heb natuurlijk wel wat vrienden aan overgehouden. Uh, ja, gezamenlijk, uh, echt, echt wel dat je een, een, een band met elkaar creëert, samen feesten, samen uit eten, samen... zoals je merkt, ik ben niet het beste schoolvoorbeeld, dus <laughs> ik kan niet zeggen dat ik uh, uh, ja, de beste student was. Dus uh, in die zin, zeg maar, als we het hebben over mooiste momenten, dan is het eigenlijk vaak een beetje, ja, ook wel binnen schools, maar ook buitenschools, de lol die je met elkaar hebt, ja.
0: ja. Mooi. En, en, en je zegt ik ben niet de beste student, maar dat hangt wel van je definitie af, denk ik. Want als ondernemer ben je succesvol. Ja. Um, wat, wat zijn dingen die je nu in je huidige werk uh, misschien toch ontwikkeld hebt of geleerd hebt op de new school waar je nu veel aan hebt?
2: Um, nou ja, wat ik zo goed vind aan de, de Nieuwschool, uh, het verschillende voordeel en nadeel, is dat je heel veel leert van verschillende soorten onderdelen. Dat breker. Ja, je leert van ja. alles een beetje. En ja, goed, een, een stukje basismarketing heeft mij altijd wel heel goed geholpen. Um, in eigenlijk wat ik nu doe. Kijk, wij zijn als restaurant... Wij zijn eigenlijk niet alleen een restaurant. We zijn ook echt een merk aan het bouwen. En we zijn uh, op basis van marketing vrij sterk. En uh, ik denk dat ik daar wel een stukje basis van heb kunnen meenemen. Um, dus dat.
0: Mooi. Zijn er ook dingen die je gemist hebt? Waar je nu gewoon denkt: dit heb ik in de praktijk ontwikkeld. Wat jammer dat ze dat niet op school ook hebben aangeboden? Ja.
2: Nou ja, het is natuurlijk wel een tijdje geleden dat ik uh, überhaupt op deze school zat. Uh, dus ik weet niet precies hoe, de, hoe alles er nu uitziet. Maar als ik terugkijk naar mijn tijd. Uh, ik denk dat er dus eigenlijk heel veel ondernemers of. of Potentiële ondernemers op deze school zitten. En uh, ondernemers hebben vaak wel dat zij niet heel erg goed zijn in regelgeving en uh, ja, dus traditionele schoolvorm. Nou, dus ik ben daar eigenlijk een perfect voorbeeld van. Ik was geen uh, ne nevenstudent, ik was uh, eigenlijk wel blij met een 5,5. Uh, ja. En uh, ja, ik denk dat als, als school zijnde vooral, vooral de nieuwschool daar. Misschien iets meer mee had kunnen doen. Um, überhaupt scholen in general. Hoor. Maar al is de minor over ondernemerschap. Um, ik vind het leuk dat jullie dit soort dingen doen, dat je dat je eigenlijk kan laten zien dat er best wel wat ondernemers uh, misschien hieruit zijn gekomen. <laughs> um, ik denk dat er wel wat studenten geïnteresseerd in, in zullen zijn. En, um, ja, dat je misschien echt de basis van ondernemerschap kan laten zien. Dus ja, van financial education, hoe om, om te gaan met geld. Uh, ook echt van hoe schrijf je in bij een KVK. Ik heb het allemaal echt met vallen en opstaan moeten leren. En belastingaanslagen uh, tot aan het oplossen de, daarvan. Weet je, het is echt van en opstaan bij mij geweest. Um, wat niet erg is, maar. Um, ja, ik denk, dat, uh, ik denk dat dat wel heel leuk is voor, voor uh, toekomstige leerlingen ook. Dus uh, ja. ja, marketing uh, doen, doen we natuurlijk uh, hier al, maar ja, uh, businessplannen schrijven, et cetera. Van alle basis van ondernemerschap.
0: Ja, mooi. Wat, uh, wat, wat zou je onze huidige studenten verder nog mee willen geven uit de praktijk? Want je geeft eigenlijk al een aantal belangrijke dingen aan. Ja. Um, als ik het even mag samenvatten, um, ook als je denkt uh, dat je hier niet helemaal uh, uh, je eigen kwijt kan omdat je andere dromen hebt, kijk toch of je zo in een bepaalde vorm tot zijn recht kan laten komen om in ieder geval een papiertje te halen. Dat is ja. in ieder geval wat je zelf nu nog gaat doen. Um, uh, het tweede wat ik je ook wil horen zeggen in die zin denk ik is, ik kies je eigen weg. Weet je, de structuren als ze niet passen probeer een andere vorm daarin dan te vinden. Ja heb je nog andere tips?
2: Ja, inderdaad. Je zegt, uh, tip nummer één is maak je studie af. Dat is sowieso. <laughs> uh, tip nummer twee. Um, nou ja, kijk, of het nou tijdens je school is, um, of na je school, na je studie. Ik vond het altijd heel moeilijk om eigenlijk te, te weten wat ik wilde doen als persoon. Dus, dus, en daar vo voel je toch een indirecte druk van. Of het nou van je ouders is, of van de maatschappij tegenwoordig, um, dat is niet erg. Ik bedoel, ja, kijk, mijn interesses lagen ook niet per se in een restaurant openen. Wij zijn, um, dat begonnen eigenlijk als een soort van side project, uh, uiteindelijk is daar iets veel groters uitgerold, maar het, het oorspronkelijke idee was, we gaan een klein lunchtentje beginnen in de pijp in Amsterdam, dat was het idee. En, op een dag komt er wel iets op je pad, dus voel vooral geen druk. Uh, ik zou altijd zeggen van probeer zoveel mogelijk dingen uit. Kijken waar je interesses liggen, uh, aan de andere kant heb ook geduld. Weet je, sommige dingen zijn gewoon niet, zijn gewoon niet leuk. Ondernemerschap is ook niet leuk, altijd. Ik bedoel, uh, de hoeveelheid um, problemen die ik over me heen krijg, daar moet je wel mee zien te, te dealen.
0: Het geeft ook stress.
2: Het geeft heel veel stress en, en dat is oké. Okay. Uh, want uiteindelijk, ja, het is toch wel je eigen kindje uh, en, en je probeert er iets moois van te maken. Ja. Maar uh, ja, nogmaals, uh, uh, heb gewoon geduld en uh, er komt wel uiteindelijk iets op je pad. Of uh, het nou tijdens je studie is of, of, of erna. Nou. Komt allemaal goed.
0: Mooi. Mooi. En um, wat, wat kunnen we van jou nog verwachten in de toekomst?
2: Ja, nou ja, zoals ik al zei, ik ben wel um, echt een creatieve ondernemer. Ik, ik denk dat ik nooit zo snel echt voor een baas zou gaan werken. Um, ik vind het leuk om, om, om nieuwe bedrijven te starten. Maar op dit moment heb ik mijn handen vol aan de, aan de uitrol van de Avocadoshow. We hebben net uh, 19 nieuwe zaken getekend voor de komende 5 jaar. Mooi. En uh, ja, goed, we, we hebben gewoon... Ontzettend grote plannen uh, voor de toekomst. Uh, we gaan ook nog kijken naar producten om dat in de markt te zetten. Uh, dus ja, voorlopig uh, uh, heb ik hier nog wel mijn handen vol aan. Ik denk ja, in de toekomst, ik weet het niet. Ik, ik, ik leef altijd een beetje, ik wil niet zeggen met de dag. Uh, maar ja, ik zie het allemaal wel. Ik, 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 uh, het kan zo zijn dat ik op een gegeven moment uh, een ander bedrijf ga beginnen. Maar het kan ook zo zijn dat ik de rest van mijn leven bij de Afkade show blijf.
0: Mooi. Ja. Onwijs dank voor je tijd. Ook ja, maar... voor, de, voor de mooie en zinvolle tips voor, voor de studenten op TNS. En uh, ik hoop dat je gesprek met Kees ook goed verloopt en dat je ja, toch nog kom, een tappapiertje krijgt. Dank je wel. Dank je. Consiglieri time. Voor wie de Godvader niet heeft gezien, ga dat doen en je weet wat een consiglieri is. In dit geval een vragenrubriek, een soort van lieve Mona... waarbij studenten anoniem dilemma's of vraagstukken kunnen voorleggen... en Roel en ik hierop ingaan. Nou, we hebben een uh, nieuw item in de podcast. Ja, dat is leuk, man. Een nieuw item. Ik hoop dat het leuk is, want het is een dilemma. Oh,
1: nou, laat dan maar.
0: Oh, nou, we gaan toch gewoon proberen. Oké. Okay. Uh, mochten jullie zelf ook dilemma's hebben... via anchor.fm slash tnslive... Vinden jullie een linkje naar een formulier, dat kun je anoniem invullen en uh, dan pakken we hem op. En dan, uh, dan gaan we er eerst wat over roepen.
1: Ja, yeah. maar over het zinvoer is dat nog wel even de vraag natuurlijk hè.
0: Nou, we hopen in ieder geval dat degene die deze heeft ingestuurd nu ook luistert. Uh, het dilemma wat we hebben gekregen is, uh, Roe en Ema, wat een leuke podcast. De switch van het studentenleven naar een 9 tot 5 stage slash baan valt best zwaar. Hebben jullie tips hoe je jezelf het beste kan voorbereiden op deze wissel? Kun je er iets bij voorstellen, überhaupt meneer Hoyer?
1: Ja zeker, ik kan me er absoluut iets bij voorstellen. Uh, hè, je, je komt van uh, nou ja, lang leven de lol, uh, uh, studentenleven zelf bepalen wanneer je opstaat en wanneer je naar bed gaat. En uh, dan kom je ineens in een stageomgeving uh, waarvan je verwacht wordt dat je 40 uur per week stage loopt. En in een baan is het de e dan, dan is dat natuurlijk uh, um, nou, eigenlijk vrijwel hetzelfde. Alleen dan gaan ze je er ook nog veel meer voor betalen. Je krijgt nu een stagevergoeding. Nou ja, ik kan me best voorstellen dat dat, dat zwaar is.
0: Maar wat is de belangrijkste verandering die, die optreedt?
1: Nou ja, ik denk dat, dat er een aantal veranderingen zijn, uh, met het risico dat ik een heleboel aannames ga zitten doen, hè, die ik niet kan valideren. Uh, dus dat zou dan degene uh, terug moeten koppelen of het klopt of niet. Het begint natuurlijk met het feit dat er van je verwacht wordt dat je op een bepaalde tijd, een uh, bepaalde tijd ergens aanwezig bent. Sterker nog, als je in deze huidige coronatijd zou het nog wel eens complexer kunnen worden. Aanname 1. Um, maar
0: als je een rooster hebt, dan moet er ook verwacht dat je ergens aanwezig bent. Ja,
1: alleen uh, wat je ziet is dat, uh, dat een gemiddelde de, de, de student dan ook nog wel voor zichzelf bepaalt. Oké, okay, um, uh, past dit? Uh, is dit oké? Okay? Uh, je, kan, je kan dingen laten lopen. En dat, dat, die verplichting bij een, bij een stage dan wel bij een baan heb je natuurlijk wel uh, dat er iets van je verwacht wordt. Uh, en dat is wellicht in een stage iets, van een iets ander niveau dan van een baan. Maar er wordt iets van je verwacht.
0: Ja, en met een rooster kun je besluiten om gewoon niet te komen. Nou ja,
1: dat bedoel ik. Dus uh,
0: om de switch te vergemakkelijken.
1: Je... Hou jij je rooster. Ja, <laughs> hou jij je, je rooster en sta op tijd op, kinderen. En, en zorg ervoor dat je dan lekker gaat wandelen en een frisse neus haalt. Nee, het uh, klinkt een beetje flauw, maar ritme helpt natuurlijk wel. Want je hebt een werkstructuur. Ja, en je hebt ook een ontspanningsstructuur, weet je. Althans, daar zou je naar kunnen streven. Uh, ja, uh, en, en, en wat ik zie, um, uh, en dat is dan een gedeeltelijke aanname. In. Uh, als ik kijk naar de stagiaires die ik, uh, die ik begeleid heb, uh, zowel derde als, als vierdejaars, uh, maar ook in Rotterdam. Dan zie ik dat, uh, um, dat veel studenten de lat voor zichzelf erg hoog leggen. Dat ze heel graag willen laten zien dat ze van toegevoegde waarde zijn... voor een stagebedrijf of voor een bedrijf waar ze gaan werken. En alles goed willen doen. En echt alles goed willen doen. En daarbij dan in sommige gevallen gewoon vergeten te ontspannen. En vergeten te ontspannen in de zin van dat je de tijd neemt om gewoon te lunchen... of de tijd neemt om koffie te drinken... maar ook de tijd neemt om buiten te lopen, om te sporten, om te ontspannen... om iets nieuws te leren en Want
0: als je... Buiten je werk gewoon bewust en goed ontspant, dan kun je ook beter presteren op je werk. Ik vind van wel, ja. Oké. Okay. En, en die lat hoog leggen, wat, wat. Ja, weet je, hoe realistisch is dat?
1: Nou ja, de vraag is: in, in sommige gevallen uh, uh, kan dat best heel realistisch zijn, um, maar uh, de meeste gevallen houden studenten de lat uh, alleen voor zichzelf in zicht en delen dat niet met de omgeving. Dus. Uh, wat, je, wat je ziet is dat uh, uh, veel studenten denken dat ze dingen nog niet weten of nog niet kunnen. Dus dan ook dingen willen uitzoeken. Uh, en daar dus heel veel tijd aan besteden. Terwijl ze ook met de omgeving hadden kunnen delen van joh, uh, ik zit hiermee, dit is een vraagstelling, uh, ik heb deze lat voor mijzelf hoog liggen. Wat vind jij daarvan? Ja. Dus betrek je omgeving en communiceer uh, Absoluut. Absolu en je omgeving is dan niet alleen... je stagebegeleider van het stagebedrijf... maar ook de docent die daarbij betrokken is... medestudenten, maar ook je familie. Bespreek dingen gewoon... Uh, 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 ja, met degene die voor jou van belang zijn. Zodat je feedback krijgt... in de zin van, oké... Okay, uh, leg ik niet teveel, mezelf niet te veel druk op.
0: En ook, andersom kan ik me voorstellen... Uh, dat de druk die jou... ...die je zelf oplegt dat dat niet altijd de druk is die een ander van je verwacht. Zeker. Want een stagegever snapt dat iemand komt om te leren. Zeker. ook, en, alleen... en bij een eerste baan snappen ze ook dat je nog niet alles kan. Um, maar de tip daarbij wel is, wederom bespreek dus ook wat anderen van jou verwachten zodat je dat goed in lijn kan brengen met de lat die je voor jezelf bepaalt.
1: Ja, en dan kom je natuurlijk ook weer op een mantra in de zin van... Uh, een vraagt... mantra, wat is aan dat? Een mantra, een mantra, is wat je lekker kan herhalen steeds elke keer weer. Nou, herhaal het eens. Vraag om hulp. Um, en hulp vragen is, ja, nogmaals, ik heb dat al honderdduizend keer gezegd... en ik blijf dat ook zeggen, Hulpvragen is een teken van kracht... en niet een teken van zwakte.
0: Maar dan deze student of studenten heeft om hulp gevraagd aan ons. Zeker, nou, en ik hoop dat we... Ik met... snapt
1: dit mantra. Uh, uh, Snapt het mantra ja. En hij of een zij. Ja, dat is mooi. Um, Nog met tips. Ja, zorg ervoor dat je dat je in balans blijft. Hè? Dus dat je energieniveau in balans blijft. Dus dat je voor jezelf goed kijkt naar wat geeft je energie en wat kost je energie. En zorg ervoor dat je dat je daar bewust van bent. Um, plan je dingen, stel doelen voor jezelf die realistisch en haalbaar zijn. Um, maak het jezelf niet te moeilijk. En dat doel vind ik ook nog wel belangrijk, want als je een doel stelt, dan
0: kun je het ook makkelijker voorhouden als het even
1: tegen zit. En wederom terug naar punt drie, weet je, bespreekbaar maken als het niet gaat. Of bespreekbaar maken als het doeluitzicht verdwijnt. Mantra. Mantraatje. Ja, nou, ik hoop dat we iets uh, hebben bijgedragen aan het, uh, aan het dilemma of juist nog meer verwarring hebben gezaaid. Waar ik natuurlijk sowieso bijzonder goed in ben.
0: Nee, je mag het in ieder geval aan ons laten weten of het geholpen heeft. En uh, als we nog verder kunnen helpen, doen we dat graag. En in het kader van Roels mantra Vraag om Hulp. Zeker. Waar die zelfs
1: super goed in is. <laughs> Jullie zijn, er is nu ook non-verbale communicatie, lieve podcastluisteraars. Auw! <laughs> Auw! Nee, dat gaat niet goed in. Hey jongens, Maar uh, Vraag
0: om Hulp, vul het formulier in anchor.fm.tnslive en dan uh, pakken we ook jouw dilemma graag op. Later. Ik ben uh, heel snel vandoor nu voordat ik verder in elkaar word gemerkt. Doei. Waar ben je nou echt enthousiast over? En vergeet je de tijd als je ermee bezig bent? In I'm on Fire gaan we in op de passie van een student of docent.
1: Hey, hey Sander, het is uh, leuk dat je er bent net met een quote begonnen, het wordt nooit gezellig, dus nou, daar gaan we dan maar vanuit.
3: Um, wie ben je eigenlijk? Um, ik ben Sander Fluis. en um, sinds dit jaar heb ik de nieuwe titel, de officiële titel, Langstudeerder. Uh, ik zit op de Nieuwschool en uh, ben bezig met onderzoek, uh, okay. het is omtrent uh, digitalisatie in de kunstwereld, de commerciële kunst.
1: En is dat ook je passie, uh, kunst?
3: Uh, zeker, ja, al sinds uh, geruime tijd. Ja, um, vroeger wist ik het niet, denk ik. En later um, kwam dat meer aan de oppervlakte. En hoe, ja.
1: hoe, hoe komt dat dan aan de oppervlakte, dat je, dat je denkt ineens je zo, dit vind ik gaaf?
3: Uh, het is begonnen met stripboeken, stripverhalen. Daar werd ik altijd voorgelezen door mijn vader, die verzamelde dat. In 13, 14 was begon ik dat uh, te verhandelen, een beetje. Met mijn eigen um, stripboeken-online-shop eigenlijk. Mm -hmm. um, en pas uh, eigenlijk later kwam ik erachter dat het ook een kunstvorm is. En dat ik, uh, ik dacht dat het net ja, is En het wordt toch nog wel, nog steeds nu ook hoor, uh, als een onbegardeerd kunstverzien. Uh, terwijl ik denk dat het echt een kunstvorm is. Oké, okay, cool.
1: Dus uh, eigenlijk ben je gewoon met Suske
3: en Wiske. Suske en Wiske, Kuisje, dat zijn mijn grote helden eigenlijk. Ah, cool. En uh, dus zodoende, toen ik 18 was, ben ik uh, in uh, kunst eigenlijk gaan en uh, Schilderij, voornamelijk. Dus zodoende. Oké, okay, en, en als je nou kijkt naar jou,
1: hè, jou, jouw passie voor kunst en, en, en de New School, hoe, hoe, hoe komt dat dan bij elkaar?
3: Uh, nou, ik denk dat mijn moeder misschien bij de nieuwschool School is gekomen uiteindelijk. Dat uh, is een beetje een zoektocht. Het is lastig om, uh, waar ik naartoe wil, de commerciële wereld te, uh, te combineren met de studie. Je kan kunstgeschiedenis zien, mm -hmm. dan leer je uit het boek <laughs> Theorie. Maar je leert niet uh, pas gezegd, handelen of uh, een oog creëren voor de markt. Of, uh, verkopen, okay. marketing eigenlijk dat leer je niet. Dus uh, door een aan de denk ik, beetje gaan rondom me heen gaan vragen bij andere uh, specialisten of uh, kunsthandelaren die zeiden allemaal uh, eens gezind marketingopleiding doen of een uh, economieopleiding. Ja. En daarnaast moet je je kunt de dingen zelf doen. Zelf ontwikkelen. Ja. Dus op bij een veilinghuis gaan werken, dan kan je dan zie je veel. Je moet gewoon veel zien dat het er eigenlijk op neerkomt. Uh, en daarnaast als je brug gaan studeren, gaan uh, marketing studeren of een ik, dus zodoende ben ik hier terecht gekomen en hier, um, ja, gesprek met Kees. Dan word je er natuurlijk snel, uh, <coughs> ben je snel verkocht.
1: Oh, oké, okay. jij wel dus? Ik oh, wel.
3: Okay. Oh, wat goed. Uh, jij niet? Nee, zeker niet. Dat is lang geduurd. Nee, ja, ja. Dus zodoende. En um, hier de, kon ik dat een beetje, ik denk altijd, zo zie ik het zelf, het is een beetje een grote speeltuin hier geweest. Waar ik alles, elke vak heb kunnen aanpassen op mijn passen. Oké. Okay. En zo je heb je dat ook gedaan? gedaan. Ik denk het wel, ja. Nou,
1: het is wel grappig, want is, toen de, de microfoon nog niet aanstond, hadden we het over spelletjes. En dat je eigenlijk helemaal niet van spelletjes houdt, maar nee. dat je wel wereldkampioen Risk uh, bent uh, geworden. Nee, nee,
3: Nederlands. Nee, nou ja, ja Nederlands kampioen. Ja, ooit in het ver verleden.
1: Ja, maar dat is toch ook wel. Maar je houdt niet van spelletjes, maar nee. je wil wel winnen.
3: Nee, spelletjes in de zin van, um, uh, ik vind het niet leuk, dit, is, dit moet allemaal gezellig zijn en mensen willen niet winnen en ik wil gewoon winnen. En dan is het. Vaak niet gezellig. Ja. Dus dan, dan gaan zij zich aan mij irriteren omdat ik het niet gezellig maak. En ik wil gewoon het tot het bot op toe gemotiveerd zijn om te winnen.
1: Okay. Hey, en, uh, welke, welke tips heb jij voor, voor studenten die eenzelfde soort passie voor kunst zouden hebben en op TNS zitten? Wat
3: zouden ze moeten doen? Ja, uh, ja, we gaan met de docent in gesprek. Kijken wat het al. Ik kom bijvoorbeeld. Bij English Writing weet ik nog wel, mocht ik gewoon andere stukjes inleveren, bijvoorbeeld, die um, passend waren op wat ik leuk vond. Dus dan leer je ook wel een bepaalde vakkennis op je, op je, op je passie aangepast. Ja. Ja, op je interesse. In plaats van uh, de, de opdrachten die er zijn, zeg maar. Dus, dan, ja, dus ik denk dat er heel veel ruimte is om in overleg te gaan met docenten en daar een beetje okay. te kijken. Misschien is bij jou anders. Ook bij Enem hadden we vakken zoals met het horloge. Mm -hmm. Dan staat het wel redelijk vast. Maar ik denk dat er aardige vakken zijn waar je eigen invulling best groot is.
1: Ja. En eigenlijk zeg je dus ook van ik ben verantwoordelijk dus voor mijn eigen resultaat. Want heb je dan zo ook Teken. je stages
3: gegeven? Uh, met het zoeken of met het... Ja, het is invulling heel... aan je
1: stage gegeven. In de zin van hoe ja. zorg je ervoor dat je met een marketing Ja. Opleiding...
3: Ja, ze zijn best, waren best huiverig op het begin, denk ik. Um, uh, ik heb bij twee veilinghuis gelopen, dat is wel denk, uh, handig om te weten. Bij de eerste was het lokaal en er was natuurlijk veel meer mogelijk. En de andere was internationaal. En daar nou, letten ze natuurlijk wel heel erg op en ze best wel voorzichtig. En, um, dus bij, die, bij het lokaal is het veel meer mogelijk. Met input kon je gewoon zeggen, nou laten we dit kunnen doen of dat. En dan dit kan het geregeld worden. Mm -hmm.
1: Maar je kan dus, je, je, wat jij eigenlijk zegt, ik heb zelf invulling kunnen geven aan stages ja. En daar ook de twist van marketing en communicatie
3: aan gegeven? Uh, zeker. Ja. ja, zeker. Maar bij de, ja, bij de laatste stage was het iets meer gericht op grote collecties binnenhalen. Dus dan ben je wel uh, ben je daarmee bezig. Maar uiteindelijk moet je proposals schrijven voor de klanten. Uh, daar heb ik me veel uh, mee bezig gehouden. En dan ga je echt per klant bekijken, per verzamelaar. Oké, okay, wat vindt die belangrijk? Uh, daar gaan we ons uh, op focussen. Dus, en dat kan heel gericht um, zijn op de kunstwerken. Hoe gaan we dit presenteren? Of uh, hoe gaan we... ...als we bijvoorbeeld al wat kunstwerken waren binnengehaald... ...konden we naar andere klanten en zeggen... Nou, oké, okay, we hebben al van deze stroming bepaalde dingen... ze er mooi bij, kunnen we presenteren. Uh, ja, dus dus echt, echt, dat is echt verkopen. Dat precies, je dus zegt dus naar... gewoon
1: eigenlijk één-op-één uh,
3: marketing? Ja, heel erg. Heel erg okay. Terwijl je, je natuurlijk wel echt een heel internationaal bedrijf uh, opereert. Ja. Soft toch? Ja, okay. ik denk
1: het goed. Hey, dankjewel, Sander. En uh, succes met, uh, met je afstuderen.
3: Ja.
0: Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Maar hoe zorg je nou dat je iets doorhebt wat je niet ziet? In Mind Game, Set a Match zetten we je aan het denken en hopen we je nieuwe inzichten en perspectieven aan te reiken om jezelf verder te ontwikkelen. Roel, waar kom je nou zochtens je bed voor uit?
1: Behalve voor je hond. Ja, dat is de makkelijkste. Ja. Um, ja, waar kom ik mijn bed voor uit? Uh, dat is een hele goede vraag. Ik kom mijn bed uit uh, um, om de dingen te doen die ik leuk vind om te doen.
0: Maar er zijn ook wel eens dagen dat je niet leuke dingen op de planning hebt staan. Zeker,
1: zeker ik heb, uh, zo heb ik morgen zo'n dag waar niet leuke dingen op de planning staan ja. waarom sta je dan toch op? Uh, omdat ik weet dat ik de niet leuke dingen nodig heb om uh, uiteindelijk weer naar de leuke dingen te gaan dus uh, ik weet dat uh, 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 ik heb geaccepteerd <laughs> ik heb geaccepteerd dat er sommige dingen zijn die je moet doen uh, om ervoor te zorgen dat je in een later stadium daar heel veel uh, baat bij hebt en daarmee dus dan nog beter in je kracht of in je passie of dingen doet die je leuk vindt of... Dat, dat wil je weten, toch?
0: Het klinkt als uh, Ikigai.
1: Ja, Ikigai. Jeetje, ja. man. Wie is dat? Ja, dat is Iki. Iki is Japans bier. Ja, lekker. En Ikigai en is al degene die het opschrijft. De gast die dat bier maakt. En, nee, volgens mij uh, is Ikigai een Japans concept.
0: En dat concept staat voor uh, passie.
1: Ja, dus de, waar je je bed voor uitkomt uh, en uh, wat de moeite waard maakt om, te, om voor te leven, zeg maar. Dat
0: klinkt wel heel zwaar, hè? Heel zweverig misschien zelfs voor sommigen. Geitsewolle sokken. Maar toch vinden we het belangrijk. Want uh, leuk dat je nu bij TNS studeert, maar we hopen dat je ook gewoon uh, andere dingen gaat doen. Want uh, dit is een tussenstation in de reis van je leven. En waar wil je dat je leven om draait? En dat is waar Ikigai volgens mij,
1: uh, ja, volgens, volgens mij ook bij draagt. Ja, en, en, maar goed, het is makkelijk, makkelijker gezegd dan gedaan. Het is ook een heel mooi plaatje wat daarbij zit. En uh, uh, Het gaat dan over je passie en over, over je missie en, uh, en over wat je eigenlijk allemaal uh, beroepsmatig zou willen doen. En hoe zorg je ervoor dat dat dan helemaal leidt tot een Uber gelukkig zijn?
0: Ja, want eigenlijk zijn er vier vragen die je zelf kan stellen. De eerste is, uh, waar hou je nou echt van? Dat is je passie. De tweede is, uh, waar ben je dan echt goed in? Dus wat kun je? Nou, die, twee die twee moeten elkaar ontmoeten, je beroep en je passie. Vervolgens hebben we dan nog iets, uh, waar kun je voor betaald worden?
1: Mm -hmm.
0: Je beroep is dat, bedoel je dan? Dat is ook je beroep, uh, maar dat is ook voor een deel de roeping. Want de roeping gaat ook over, wat heeft de wereld nou nodig?
1: Ja, en zit de wereld op jou te wachten dan ook, of niet?
0: Ja, en als je eigenlijk die vier vragen combineert... dan kom je tot een IKIGAI zoals in het plaatje staat. En we willen jullie daar in ieder geval een aantal tips bij geven, zeker vragen. Dus de eerste, die hebben we nu wat duidelijk gemaakt. Passie? Ja. Waar word je er erg blij van? Waar, waar ga je van aan? In vuur en vlam staan,
1: twinkelende ogen... Je ja. kunt het verheugen, maar ook in de flow zitten dat je alles om je heen vergeet. Ja, en je blijft verwonderen en een energieniveau wat langzaam blijft, blijft groeien. Maar het is, het, het is wel moeilijk hè, Eamon. Je kan toch niet zomaar aan een twintigjarige vraag... wat is je passie en dat je dat dan antwoord moet hebben? Of, of Eamon, ga je dat ontdekken?
0: Nou, het gaat er ook om dat de dingen die je doet, dat je dat met aandacht doet. En dat je er ook voor open staat om uh, vervolgens te ontdekken wat er gebeurt. True. Kijk, als je voor zekerheid kiest en je doet gewoon wat je kunt, dan krijg je wat je altijd kreeg. En als je dat ja, blijft Ja, als je doen, doet wat je
1: altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Ook goed, joh. Prima. Ja, maar dat is, dan is weer dat een is weer wijsheid, wat een tegeltje.
0: Ja, maar als je doet wat je deed, dan doe je ook wat je kunt, ga ik vanuit.
1: Dat is de vraag. Want uh. als
0: je iets doet met passie, dan ontwikkel je je waarschijnlijk ook.
1: Ja, of niet. Weet nee? je, kijk... Ik, ik vind het een hele lastige Ik heb, uh, ik heb een uh, um... Ik heb een vraag
0: We hebben die uh, Die briljante meneer Scherder hm? Die Erik Scherder, die neurowetenschapper Met ja? zijn app Ommetje, die heel veel op tv is ja? En uh, die ja? van alles uitlegt Is dat de passie van die man? Volgens mij wel Kijk. Doet hij wat hij kan? Ik hoop het Maar hij ontwikkelt zich toch ook denk ik
1: dat neem ik aan van wel, ja. 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 Nee. Onverbaal zegt hij eigenlijk nee. En, dit is een podcast, hè. We doen een bewuste podcast, hè. Want ik ben non verbaal gewoon veel te makkelijk te lezen. Nou, ik vind het een lastige in de zin van... Um, uh, ik, ik ben het met je eens, hè. Dat je zegt van, je moet iets doen waar je passie, waar, waar je passie ligt en waar je blij van wordt. Alleen, ik, ik vind het heel lastig om... om dat voor jezelf te bepalen, waar ligt nou echt je passie? Ja, ik weet het wel, maar ik ben 54, weet je. Ik heb daar echt heel lang over gedaan om erachter te komen wat ik nou echt vet vond om te doen. Is je passie anders dan toen je 20 was? Jazeker.
0: Had je toen passie? Zeker. En heb
1: je de, was je toen gelukkig? Uh, gedeeltelijk. Oké. Okay. En dat had met name te maken uh, met het feit dat, dat ik doelen voor mezelf gesteld had uh, die niet realistisch en uh, niet haalbaar waren. Ik wilde de beste kok van Nederland worden en dat was misschien het lat wat hoog leggen. Uh, maar kijk, ik heb wel passie voor koken en uh, passie voor eten maken en voor passie voor uh, mensen te verwennen en te, en, uh, en te verblijden. Zeg maar. Dus dat heb ik daar wel gevonden. Um, maar het juiste beroep was er dan wellicht nog niet.
0: Maar je past het nu in wat anders toe?
1: Zeker, absoluut. Oké. Okay. Um, dus ik vind, het, het, het is, ik vind die, die, die vier vragen vind ik echt extreem goede vragen. Maar het, is, het zijn wel vragen die je jezelf heel regelmatig moet stellen.
0: Waar hou je van? Waar ben je goed in? Waar kun je voor betaald worden? En Precies. wat heeft de wereld nodig? Precies. Ja. Dus ga zoek naar je passie. Als ja. je hem gevonden hebt, doe je dingen met aandacht. Sta open voor dingen die je nog niet ziet. Zeker. Of je nog nooit hebt gezien of die je overkomen.
1: Ja, ja en, en verwonder je en, en, en stimuleer jezelf ook... om dingen te doen die je nog nooit eerder gedaan hebt. En heb ook vooral geduld. Zeker, zeker. En ben niet bang uh, voor... Um... Teleurstelling, ben niet bang voor verandering, ben ook niet uh, bang voor de toekomst, zeg maar. Maar laat, laat het op je afkomen en verwonder je ook over wat er om je heen gebeurt en waar jij dus door geraakt wordt of niet.
0: En wees er eigenlijk juist blij van dat het continu in beweging is en nooit af is. Nee,
1: je bent nooit af. Maar jij ook niet. Ja, jij natuurlijk wel, Hemel. Ik niet, nooit niet. Ik ben niet af. Ik kom nooit af, denk ik. Nee. Maar misschien staat ook maar goed, trouwens. Uh, ja, je bent misschien wel een keer af. ja, dan uh, is het ook klaar, denk ik. Ja,
0: dat is als we boksen, dan ben je altijd heel snel nog. <laughs>
1: Oké, okay, jongens, dit was weer... Dat was waar uh, eenmaal. Dat is waar eenmaal, ja. Tjus! Dag! Oeps. Oeps, Amen.
0: We zijn nog wat vergeten.
1: En ja, niet zomaar wat, hè? Jezus.
0: Maar het goede nieuws is, ik leef nog. En ja. we zitten weer aan één tafel. Ja. Um, volgende week um, is er ook een
1: podcast, maar niet van ons. Nee. Van wie, is, is, wie, wie gaat dat doen dan? Stan. Stan wie? Stan Pronk. Stan Pronk gaat onze podcast overnemen gewoon één keer?
0: Uh, nee, niet één keer. Echt? Maar gewoon uh, uh, onder twee weken, omdat uh, ik uh, wij. En deels ik uh, waren Stan aan het interviewen over zijn passie. Die gaan jullie dus ook nog binnenkort horen. En um, Stan die heeft een journalistieke stage gedaan. En zich kennelijk daar zo goed in ontwikkeld. Uh, dat het gesprek opeens omdraaide. En uh, ik geïnterviewd uh, werd. Ja
1: hij nam het gewoon over man. Hij nam het Jij liet het, over. Gewoon, gewoon, liet het gewoon gebeuren.
0: Ik gaf me er vrijwillig. Ja ja. ja. Dus um, volgende week uh, krijgen jullie Stan. En uh, twee weken later krijgen jullie weer weerstand, maar dan uh, interviewt hij iemand anders en uh, mochten jullie daar uh, tips voor hebben, aanvullingen, ja,
1: of zijn opmerkingen. Daar, precies, zijn er docenten, studenten die zegt van nou weet je, het zou veel leuker zijn dat, uh, dat Stan die interviewt in plaats van Roel of Emen. Hartstikke leuk.
0: En uh, dan nog één ding, in plaats van iCandy hebben jullie, als het goed is, veel meer ear candy. En dat hebben we te danken aan Bas.
1: Ja. Ook weer zo'n gast met een passie. Bas Blom.
0: Dankjewel Bas. Fijn dat je dit voor ons wilt doen. Uh, Bas uh, heeft ooit op de Herman Brood Academie gezeten... en die hoorde hoe wij hadden zitten prutsen... met een, een of andere bagger-audioprogramma. <laughs> en die zei gewoon heel vrijwillig, ik ga jullie helpen. Dus zo zie je, er zijn al twee mensen opgestaan die op TNS zitten... om uh, ook daar een eigen ding in te doen. Dus, mocht je zelf ideeën hebben... Mocht je zelf een passie hebben waar je graag wil dat wij met je over in gesprek gaan, of een
1: dilemma, laat het ons weten. Hou do. doei. Doei.